0: « Le scandale est souvent pire que le péché » Marguerite de Valois. 2000 ans d'histoire. Juste avant de mourir, le 27 mars 1615, à l'âge de 62 ans, elle avait demandé à un évêque de lui administrer les derniers sacrements. Sur une table, à côté d'elle, l'évêque avait fait placer un crucifix en or, un vase d'eau bénite et l'huile sainte avec laquelle il lui administra l'extrême onction que par cette onction, Marguerite de France, duchesse de Valois, fille et sœur de roi, lui dit-il, Dieu vous pardonne tous les péchés que vous avez commis. C'est ainsi qu'avec son chapelet entre les mains, est morte très chrétiennement, une reine dont l'histoire n'a retenu que la vie scandaleuse et le nombre incalculable de ses amants, depuis le premier d'entre eux, qui avait provoqué la colère de sa mère, Catherine de Médicis, et de son frère, le roi de France, Charles IX. Margot est une traînée
1: ce n'est pas ainsi que l'on parle de sa sœur. Vous êtes le roi
0: Certes, en titre Dans les faits, c'est vous qui avez le pouvoir
1: royal. Je parle de ta sœur Marco.
0: Cette maudite putain s'est permis de coucher avec Guise Je laisse Guise Moi aussi. Sur ce point, nous sommes d'accord.
1: Que raconte le roi, mon frère, hein, sur moi
0: La vérité. Comment oses-tu coucher avec Guise Tu sais bien qu'il convoite la couronne
1: Donne-lui donc la fessée Nous préparons ton mariage avec Henri de Navarre. Je veux restaurer la paix dans mon pays. Et cette union en est le prix. Jamais C'est un huguenot, mère. Je vois cette union comme un gage d'apaisement. Une réconciliation entre nos deux religions. Il faudra me tuer d'abord.
0: du Dufour, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un excellent téléfilm qui passe en ce moment sur France 3, avec cette scène absolument incroyable que l'on retrouve aussi dans la biographie de la reine Margot que vous venez d'écrire chez Flammarion. Margot, la reine rebelle, c'est peut-être au fond, ça c'est le titre de votre livre, c'est peut-être au fond aussi ce qui distingue cette reine de toutes celles qui l'ont précédée ou qui, l qui lui ont succédée en France
1: et bien entendu, c'est une fille de France, la fille de Henri II et de Catherine de Médicis, avec une fratrie assez hostile et, et surtout assez incestueuse. Et voilà que Marguerite, dans cette scène, à l'âge de 16 ans, ose, ose avoir un amant. Or, la virginité, surtout d'une fille de France, s'est monnayée au marché du mariage. Et si jamais ces choses se savent, et si elle a ce que Catherine appelait l'enflure du ventre, c'est une mise à mort. Donc, elle est effectivement rouée de coups. Il y a des espions partout au Louvre, vous imaginez. Même si de guise, s'est la rejoindre d'une manière discrète, rien n'est discret. Tout se sait. Et la rebelle, c'est d'avoir osé vivre l'amour avec son corps, l'amour passionnément et... Or, toute loi, elle suit une seule loi, la sienne, parce que Marguerite de Valois, au charmant sobriquet Reine Margot. Mais oui, est...
0: elle est peut-être belle, mais elle n'est pas Margot avant que non. Dumas lui donne ce nom, oui. 200, 220 ans après oui. sa mort. En
1: 1845, ouais. le sobriquet. on la Reine Margot. Oui. Ouais. Un de ses frères, surtout en le futur Henri III, qui, comme elle l'a dit elle-même, a mis au montoir dès l'âge de 14 ans, disait « Margot, grosse Margot ». Mais cette scène d'une très grande violence, elle l'a vécue plusieurs fois. Elle a été rouée de coups par Charles IX et sa mère, mais elle a été également on le verra ou on en parlera, Roué de Coups extrêmement maltraitée par l'autre frère. Mmh. Marguerite est sans arrêt dans la maltraitance parce qu'elle est un pion, elle est un jouet, elle est un pion à, sur l'échiquier euh, mmh. politique de sa famille. Or la rebelle, elle se vit tellement reine, elle est tellement prise dans une royauté innée, elle est tellement volontaire, intelligente et... Beaucoup plus intéressante qu'on l'imagine, qu'elle ne veut pas être sans arrêt ce jouet-là entre les enjeux. Elle veut faire quelque chose de sa vie, ne serait-ce que pour impressionner... Et éblouir la terrible régente, sa mère, mmh. qui aime tellement ses fils, surtout son fils Henri, qu'elle n'aime pas sa fille.
0: Il faut rappeler euh, brièvement sa généalogie, vous l'avez fait un petit peu, Hortense Dufour, à l'instant. Donc, elle est née en 1553, oui. c'est la fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis. C'est la sœur des trois rois qui vont succéder à Henri II, puisque oui. ce sont ses frères. C'est François II qui est mort très jeune, Charles IX, euh, Henri III également. Et justement, avec lesquels, dites-vous... Elle a eu des relations incestueuses, en tout cas c'est ce que dit la légende, notamment avec le futur Henri III. Euh,
1: la nurserie royale était à Amboise. Les enfants naissaient, à Saint-Germain-en-Laye ce fut son cas, à Fontainebleau ou les autres, et immédiatement après la naissance, on emmenait, parce que l'air en Touraine était soi-disant meilleur qu'à Paris, on les emmenait à Amboise. Alors à Amboise, les jeux sont turbulents. Et Marguerite, les deux sœurs sont plus âgées, les autres, il y a eu dix enfants, c'est la septième Marguerite, donc sont déjà mariées, éloignées de la cour, très jeunes. Et Marguerite est avec ses frères déchaînés, des frères au bord de la maladie mentale, des, des grands malades, tuberculose et autres, euh, des sexualités ambiguës. Et ils s'amusent beaucoup avec, avec elle, mais au sens de jeu euh, extrêmement poussé et désagréable pour une enfant de 7, 8, 9, 10 11 ans, donc euh, il y a surtout Henri III et elle est dans le fasciné avec ce frère-là elle n'a pas du tout euh, le sens des interdits, du bien ou du mal euh, pour elle il y a une seule, un seul et même élan et comme elle vit en vase très fermé si je puis dire, avec euh, cette engeance-là et euh, eh bien il se passe des euh, oui effectivement on trousse ses jupons euh, d'une manière euh, un peu trop leste et Madame Catherine fin de ne rien voir oui. Même si tout se sait par Madame de Curton, par la maison des enfants.
0: Alors, donc, elle est un jouet, une espèce d'enjeu de, de, aussi vis-à-vis euh, oui. euh, -vis de toute sa famille, dont, dont sa mère, parce qu'elle ne devient reine qu'en épousant le roi de Navarre, le futur Henri IV, dans les bras duquel sa mère, la mère de Margot, Catherine de Médicis, le pousse pour des raisons strictement politiques. Hein. Ce n'est pas un mariage d'amour. D'ailleurs, elle ne le souhaite pas elle-même, Margot.
1: Il n'y a pas de mariage d'amour, il n'y en a qu'un qui fera un mariage d'amour, c'est Henri III, Catherine l'aime tellement qu'elle le laissera faire, il épousera Louise de Vaudemont qui est d'une petite maison, mais euh, Marguerite est de plus une fille, elle ne décide rien, et Madame Catherine, l'idée n'était d'ailleurs pas aberrante, comme on est également dans la division d'une guerre civile atroce, une guerre de religion, la pire qui soit, qui dure 36 ans, entre protestants et catholiques, il y a plein de colloques qui n'aboutissent à rien. Madame Catherine est régente, puisque veuve, et finalement avec beaucoup d'intelligence, mais elle a des enfants euh, à demi tarés, sauf Marguerite. Et elle a pensé que d'unir le prince de Béarn, qui devient roi de Navarre, puisque sa mère est morte euh, pendant les négociations des fiançailles, c'était aussi symboliquement une façon d'unir ces deux, ces, ces deux ennemis de mort qui sont sur un même tronc commun. Euh, chrétiens, Or des chrétiens qui s'entretuent, quand on s'entretue dans la même religion, il n'y a pas pire férocité. Et Marguerite est au milieu de ce bain de sang. Elle est couverte peut-être d'atours, mais également elle assiste du début mais de sa vie à la fin. D'abord, ça, ça, ça
0: se passe d'abord, à, 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 à part un mariage, par ce mariage qui est célébré le euh, 18 août 1572 à Paris. Pas, non, pas à Notre-Dame, mais devant le parvis, puisque le marié est encore protestant.
1: C'est un mauvais jour pour toi, je sais. Mais regarde, ils sont là. Mes catholiques, mes protestants, réunis tous ensemble dans la maison de Dieu. C'est un symbole, ce mariage. Ça va tout arranger.
0: Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre Marguerite de Valois, acceptes-tu pour Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. Et c'était le mariage de Marguerite de, de Valois, donc la reine Margot, avec euh, le futur Henri IV, qui est encore simplement roi de Navarre. Alors lui, il dit oui, hein, et puis elle, elle ne dit rien. Il paraît que c'est vrai, ça c'est un extrait du film de oui. Géraud, mais il paraît que c'est vrai et que c'est son frère qui aurait mis la tête.
1: Oui, euh, Charles IX.
0: Charles IX, pour lui imposer ce mariage.
1: On est un lundi, un 18 août 1572, et trois jours avant... Elle a encore été rouée de coups, mais ils ont évité de la frapper au visage, sa mère et Charles IX, parce qu'elle elle hait ce fiancé, ce mariage-là. C'est quelque chose de, de physique, d'inné. Elle a horreur de ce qu'elle appelle la hugoterie, les huguenots. Elle, elle, elle les aime pas. Elle aime pas les, les protestants. Et surtout, là, elle a manqué de finesse. Elle a mésestimé le prince de Navarre, le roi de Navarre, exactement. Elle a mésestimé dans ce petit homme aux yeux gais et froids, au nez croche à La bouche riante, elle a mésestimé euh, euh, mmh. l'immense intelligence, alors que madame Catherine avait pressenti qu'il fallait Catherine compter avec Médicis, lui. Mais.
0: Alors, ce qui se passe, c'est que ces noces, c'est qu'elle dit rien. terrible. oui, elle peut non, pas mais répondre. Ces noces étaient faites pour réconcilier protestants et catholiques. Six jours plus tard, c'est la Saint-Barthélemy, c'est le massacre des protestants et notamment de tous ceux qui étaient venus assister mmh. à ce mariage. Et là, et eh bien, elle est aux premières loges, la reine Margot, elle voit tout.
1: Elle voit tout, mais on lui a rien dit. Oui. De tout ceci, euh, écrit-elle dans ses mémoires qui sont écrites d'une manière d'ailleurs extraordinaire, de tout ceci, on ne me disait rien. C'est-à-dire qu'elle a assisté à la Saint-Barthélemy derrière les vitres, enfermée au Louvre. Alors et, donc, et pris on a et mariée. défendu
0: son mari et, oui. et, et, et sauvant des protestants.
1: Oui, oui. Alors, elle n'aimait
0: pas les protestants.
1: Oui, elle n'aime pas les protestants, mais ce n'est pas du tout une femme sanguinaire. Euh, Marguerite, c'est une, une humaniste, c'est une fille de la Renaissance. Elle est, elle est prise... Comme je vous le disais, dans, dans cet enjeu. Mais elle s'aperçoit, d'abord, sa mère lui dit Retournez, retournez chez votre époux. Retournez chez votre époux, c'est-à-dire qu'elle la laisse aller dans les corridors du Louvre, qui sont déjà, il faut accélérer un peu les choses, mais qui sont déjà jonchés de cadavres, parce que l'assassinat de Coligny, l'entreturie, est déjà commencé. C'est la semaine une des pires que puis... vivra la France. Et alors, dans la chambre conjugale, il y a le béarnais, ses amis, et Marguerite. ils sont là, tout... ils sont 40.
0: Et puis alors c'est le début pour elle d'un parcours extrêmement compliqué. Elle complote ensuite contre ses frères, elle soutient toujours son, son mari, elle le trompe quand même parce que les amants se succèdent. Il y a le comte de la Molle d'ailleurs qui, euh, qui sera euh, tué parce qu'il complote contre, contre le roi, il y a Bussy d'Amboise, et elle vit en fait en réalité séparée très vite de, de son mari Henri IV, auprès duquel pourtant elle se trouve euh, prisonnière en quelque sorte à Paris. Ce sont en... des
1: bons camarades Henri IV
0: s'enfuit finalement de, de oui, Paris oui. rejoint euh, et le Béarn et la religion protestante alors oui. qu'on l'a obligé euh, effectivement à abjurer mais il redevient protestant et elle le rejoint donc à Nérac en, en 1578 dans sa capitale euh, dans, le, dans le Béarn Nérac où elle devient vraiment reine avec une cour et une cour extraordinaire vous rappelez quand même Hortense Dufour que indépendamment de ses aventures galantes c'est une femme de euh, culture. C'est une femme euh, qui a une cour qui prétend même rivaliser avec celle de Paris à Nérac.
1: Ah, tout à fait. D'abord, Marguerite, euh, appuisée dans la bibliothèque magnifique de sa mère, euh, elle a lu, elle a lu, elle lit en latin, elle lit en grec, elle a lu Platon, elle a lu Marcille elle a lu des, des philosophes de grande volée. Elle, elle parle couramment de trois langues, dont l'italien, l'espagnol. Elle est d'une culture immense. Elle écrit de manière ravissante. Mais... Son Marielle, alors Nérac, qu'effectivement elle arrive dans, dans un endroit qui est assez frustre, mais avec quand même des choses assez belles, une vie plus simple, mais elle se vit intérieurement comme mariée à un hobro Elle n'a quand même pas encore intégré... Euh, Qu'il s'agit là euh, d'un petit homme qui ira très loin. D'abord, il ne se lave jamais. Cela la mmh. répugne un peu. Elle a fait monter une baignoire. Elle prend des bains. Elle embellit Nérac. Elle embellit le jardin de Nérac. Elle embellit la cour. Et elle s'aperçoit, par exemple, Agrippa d'Aubigné l'a détesté, soit, mais en même temps, c'est l'auteur des tragiques. Donc, euh, elle aime. Il y a ces Montaigne qui vient la voir. Montaigne va la voir. Oui. Euh, euh, le seigneur de Bourdeil-Brantôme. Mmh. Il y a toute une, une cour des deux. Côté, si on peut dire, qui finit même par s'entendre parce qu'elle a une telle grâce, un tel charme, bien qu'elle commence à épaissir un peu. À 30 ans, elle est déjà un peu, un peu grosse, mais son charme, son à et puis sa culture et sa manière quand même d'établir aussi un équilibre dans, dans, dans tout ce monde qui est forcené. Lui, le bernet continue à faire la guerre. Oui. il ne s'occupe pas d'elle mais par contre il engrosse une de ses dames d'honneur enfin, Il voilà. y a plein d'histoires. Ça, ça elle ne le
0: supporte plus effectivement parce que son mari, que son mari ne couche plus avec elle c'est pas grave mais en revanche elle ne supporte plus la présence ostensible de, de toutes ses maîtresses c'est une des raisons parce qu'elle-même oui. a des amants euh, pour laquelle elle, elle rejoint Paris euh, finalement elle quitte Nérac elle rejoint Paris euh, où elle est reçue plutôt mal d'ailleurs par son frère euh, son, qui est devenu roi Charles IX est mort oui. donc euh, c'est Henri, le fameux Henri qui devient Henri III, qui l'accueille à Paris, mais qui la chasse très vite parce qu'elle continuait de comploter avec ses ennemis, notamment les Guises, et elle quitte donc la cour en 1583.
1: L'armée royale est battue. Votre petit protégé est mort. Toute la ville est contre vous. Ils réclament Guise et ils veulent votre tête, à juste titre.
0: Cela te réjouirait, n'est-ce pas, putain
1: Toi, tu n'es qu'un incapable Une caricature sur le trône et tu me traites de putain!
0: Tu vas quitter la cour. Sur le champ. Le
1: Louvre, c'est aussi chez moi!
0: Plus maintenant! Ainsi tu sauras qui est le roi, tu es banni, ma petite sœur!
1: Tu ne peux pas faire ça!
0: Il suffit que je l'ordonne! Hors d'ici, Margot! Je te chasse! Ne réapparais plus jamais à la cour! C'est euh, qu'est devenu, enfin c'est un chant en fait de... L'ensemble des d'allus qui est un chant de l'époque où Margot était chassée de, de Paris en 1583, elle n'y reviendra plus pendant 23 ans. Et là commence une vie itinérante assez, mmh. assez compliquée. D'abord, elle va à Nérac, où d'ailleurs elle, elle met du temps à y arriver, parce que si son frère Henri III ne veut pas d'elle, eh son mari Henri de Navarre, le futur Henri IV, n'en veut pas non oui. plus. C'est euh, tragique. Trois elle mois est... d'errance ouais. sur,
1: les, sur les routes, en chariot, euh, mmh. on dirait presque le cirque peint on s'arrête jusqu'à un mois dans les villes. Elle tombe malade souvent. En même temps, son immense énergie euh, fait qu'elle se dit Mais attention, dans, mon, dans ma dot, Agen est à moi. Elle était aussi mmh. comtesse d'Agen. Mais euh... surtout,
0: ce qui se passe, c'est qu'elle vient quand même à Nérac et elle s'en va. Alors là, au scandale, elle quitte au fond euh, le livre. C'est ça, la le, rebelle. C'était extraordinaire. Elle quitte Nérac et elle pour aller. Elle
1: quitte son mari, elle quitte un époux, ouais. un époux royal. Ouais.
0: Et elle va à Agen et là, elle se transforme en femme de guerre.
1: Bien sûr. Alors, à toujours. Ah, Jean, il faut
0: rappeler, c'est sa ville. Hein.
1: Alors, oui, mais en même temps, le, le béharnais euh, c'est sa ville aussi. Qu'est-ce oui. hein. qui est à qu qu une femme et qu'est-ce qu'une femme Eh bien, de toute façon, dans ces complots, vous le disiez fort justement, il ne faut pas oublier qu'au Louvre, elle est prisonnière Anérac, elle est prisonnière elle est prisonnière partout. Elle complote avec son très jeune frère, Alençon qui fait bêtise sur bêtise, elle complote avec l'église, c'est-à-dire qu'elle complote avec les deux groupes qui sont contre le roi et contre son époux. Mmh. S'imaginant qu'elle va devenir le régiri, c'est-à-dire reine à son tour, qu'elle se débarrassera d'eux et qu'elle régnera. Donc c'est un enjeu, c'est une, une, on est à l'extrême de la rébellion et son malheur ou, ou sa liberté, je n'en sais trop rien, c'est quand même, elle est stérile parce que le béarnais, bonsoir madame, etc., lui qui aimait tant l'amour, a quand même consommé quelquefois, essayant de l'engrosser. Et cette femme... Le il l'appelle Madame, Mamie, Marguerite et puis ça devient euh, Madame des Chameaux parce mmh. qu'elle a des seins énormes et il se met à la, alors, a la détester. Attendez, donc...
0: parce que là vous anticipez. Il faut, faut rappeler quand même que c'est son périple avant de revenir à Paris. À Jeun. Elle va à Jeun et puis elle va également à Husson. Et là, c'est l'endroit sans doute où elle a passé le plus de temps de sa vie. Perdue au milieu de l'Auvergne, elle se retrouve en quelque sorte prisonnière euh, à Husson, où elle va rester 19 ans. 19
1: ans. Mais à, est, tout est parti d'Agen. C'est qu'Agen, elle a fait la guerre d'une manière incroyable, insensée, fait démolir une partie de la ville pour, pour consolider sa forteresse. Il lui faut fuir, bien entendu. Elle a contre elle les armées du roi. L'armée de son frère et son mari. Donc, elle a frôlé d'être décapitée, elle a frôlé la mort, mais d'une manière incroyable. Elle s'en va à Croupeton euh, euh, derrière son jeune amant, un certain d'Aubiac, mmh. qui sera d'ailleurs pendu par les pieds, condamné à mort Alors... et dans une mort atroce. Elle arrive à Husson, mais Husson. Husson, c'est le beau piège qui va se refermer sur elle parce que les ordres sont les doubles. l'ordre double est arrivé mmh. du roi de France et de son vassal, le très puissant roi de Navarre, mmh. qui, qui attend son tout, sachant qu'il n'y a pas de descendants, il sera roi. Et donc oui. la voilà enfermée dans une citadelle, je ne vous dis pas. Hein,
0: roi de Navarre qui devient roi de France, puisque euh, justement euh, Henri III est assassiné en 1589. Il devient roi de France et du même coup... Elle, elle devient, après avoir été reine de Navarre, sont vraiment régnés à Navarre, sur la Navarre, elle devient reine de France également, et cela dit, c'est une reine qui ne gouvernera euh, jamais vraiment non, non plus, puisque à peine est-il devenu roi, eh bien Henri IV, Henri de Navarre, devenu Henri IV, eh bien, envisage bien sûr une euh, annulation puisqu'il a besoin d'une descendance et comme euh, Marguerite, euh, sa femme, la reine Margot, ne peut pas en avoir, eh bien, il négocie euh, une annulation de mariage avec, euh, bien sûr, le pape qui décide de tout. Majesté, voici le légat du Saint-Père. Est-il vrai que vous voulez donner à vos Huguenots les mêmes droits qu'à nous, catholiques Est-ce que le pape s'y oppose Cela va de soi. Je suis le roi de tous les Français. Cependant, le pouvoir d'un roi ne vaut que s'il y a approbation du pape. Il ne faut pas l'oublier. Comment pourrais-je Nombreux sont ceux qui vous haïssent. Je ne suis pas de cela. Je recherche sincèrement votre amitié. Toutefois, si jamais il vous arrive quelque chose... Êtes-vous venu pour me menacer Je suis venu à Paris, car vous demandez au pape d'annuler votre union. À mon union avec Margot est restée sans enfant. La France a besoin d'un dauphin. Le duc de Toscane a une fort jolie nièce, Marie, de Médicis. Et c'est une chanson du début du règne d'Henri IV, vive l'illustre Henri, longtemps soit-il parmi nous tous, puisse de lui quelque héritier ainsi brave être nourri. C est, c est, au fond c'est ça le problème et le, 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 le drame de, euh, de la reine Margot, euh, c'est de ne pas avoir d'enfant, d'où cette procédure d'annulation qui était assez compliquée, qui a mis des années d'ailleurs à se produire pendant qu'elle était euh, à Husson. Euh, la stérilité ne suffit pas pour annuler un mariage Hortense Dufour
1: non. Pour valider l'initiation. De toute tout façon, cas. on l'avait oublié à Husson. 19 ans de prison, c'est quelque chose de citadelle, même si elle s'était organisée une vie, et une vie sexuelle même. Mais on s'est souvenu d'elle, et Henri IV a pensé, c'était dans sa nature d'ailleurs, qu'il était mieux de passer par une voie légale, amicale, plutôt qu'un assassinat. Parce qu'au fond, c'était facile de la faire étrangler ou de s'en débarrasser comme ça. Mais non. Alors on est passé par des voies légales, ça a été la même comédie que fut le mariage. C'est-à-dire que l'église a joué l'autre jeu. Bon, on s'est arrangé, on a dit qu'effectivement, ça a été un mariage sous pression. Il a fallu lui donner un coup de poing dans la nuque, ce qui est vrai. Donc, euh, Donc ça a servi pour cette un... oui. scène du mariage cette Hein euh, on a trouvé des témoins de l'époque, ouais. dont la elle, vieille elle -même Madame est, de Elle-même
0: était consentante, elle ne, elle ne voyait pas d'intérêt à maintenir ce mariage qui ne rimait plus à grand-chose. Mais elle négociait quand même aussi au ardemment pour retrouver des droits et également une pension, parce qu'elle était fauchée.
1: Au contraire, dans ce procès d'annulation, elle a été d'une habilité et d'une subtilité extraordinaire. Elle l'a fait d'abord traîner pour qu'il n'épouse pas Gabrielle Destré. Elle a su elle aussi attendre, elle avait tellement attendu. Elle a su négocier aussi son héritage parce que sa mère l'avait entièrement déshéritée. Donc, elle a récupéré aussi des choses qui étaient à elle en disant, euh, euh, mon cher frère, elle, a fi elle finit par l'appeler mon frère. Euh, L'amitié revient, en tout cas par courrier. Et ensuite, euh, en réalité, ça reviendra. Euh, mon frère, tous mes biens reviendront à, à, au dauphin que j'espère que vous aurez, vous aurez par la grâce de Dieu, etc. Et c'est
0: ainsi donc qu'en euh, en, en 1605, après l'annulation, elle peut revenir à Paris accueillie par son mari. Henri IV, alors on a joué, pardon,
1: pardonnez-moi, on a joué la clause d'un cousinage, euh, parce que ce sont des, des cousins issus de Germain. Voilà.
0: D'accord. Bon, alors donc, elle, elle reste, je crois qu'elle garde le titre de reine de France, oui. elle touche non. une pension.
1: pardon, pas reine de France, mais c'est Marguerite de France, duchesse de Valois, et extrêmement bien dotée, lotie, mais on l'oublie encore un peu, c'est qu'en 1605 qu'on la sort du son.
0: Oui. Et qu'elle revient à Paris. Après 23 années d'absence, d'intrigues, d'heures, de conciliation aussi, presque un quart de siècle, je l'avais presque oublié. Sire, monsieur de Chambalon et moi-même sommes allés à sa rencontre. Sire, vous risquez d'être surpris. Madame Marguerite de Valois, qui faisait tourner toutes les têtes dans les cours d'Europe, n'est plus ce qu'elle était. Celle qu'on appelait avec admiration la déesse d'Albâtre, enfermée dans la forteresse du sang et a mené une vie dont les seules occupations étaient de dévorer des sucreries et de demeurer couchées. Le visage de la reine Margot, qui fait peine à voir, n'est plus qu'un triste parchemin marqué par la vérole et les flétrissures du temps. C'est une page d'histoire qui s'en revient à la cour. J'espère que vous saurez marquer le respect qu'il se doit à la dernière des Valois. Et Marguerite, la dernière des valois, revient à Paris donc en 1605, retrouve son mari, Hortense Dufour, qu'elle traite comme un frère, les, les retrouvailles se passent bien, mais c'est une femme complètement transformée, on vient Elles de sont
1: étonnantes, les retrouvailles.
0: Ouais. Mais c'est plus, plus la belle femme oui. qu'il avait quittée. Il a quitté une plutôt...
1: femme euh, bien bâtie, au, aux cheveux noirs euh, bouclés, à euh, cette peau très très belle, ses yeux noisettes, euh, ce sourire, euh, quelque chose de. ce sex appeal, mmh. ce charme, avait... une fille bien faite, une fille bon, elle, habillée. Mais qu'est-ce qu'il voit Il la retrouvera au château de Madrid à Boulogne. Qu'est-ce qu'il voit il, il est à Mordiou mmh. Bah, D'abord, il croit voir Madame Catherine, elle a pris quand même 40-45 kilos, elle est chauve, elle s'est fait faire une perruque avec euh, les cheveux de tous ses amants.
0: Parce qu'elle en garde, et puis des beaucoup oui, plus jeune qu'elle. Elle, elle a toujours ans. des amants hein, pendant les dix dernières est années sa de sa vie à Paris. C'est
1: sa chorale,
0: oui.
1: c'est ses petits choristes. Ils ont 17 ans, 18 ans... Et mystère du sexe à et eh bien figurez-vous qu'elle leur plaît. Maintenant, il y a aussi le mystère de, de l'homme attiré par une énorme femme aussi opulente. Mais son charme existe. Elle a pourtant presque plus de dents, mais elle a un rire extraordinaire. Elle a un esprit. Elle a quel ce quelque chose. Quelque il chose se retrouve en bon camarade. Quelque chose qui
0: va continuer, à, longtemps après sa mort, à fasciner les écrivains. Rarement, autant de reines de France n'ont à ce point euh, inspiré la littérature, Hortense Dufour.
1: Je dirais que parmi les dix reines au temps de la Renaissance, où il y en a eu beaucoup euh, de ternes, quelques-unes déceptionnelles, elle a eu les plus fous éclats. Et puis, elle reste, de nos jours... Imaginons, euh, je ne sais pas, euh, la reine d'Angleterre de nos jours, qui se serait comportée comme elle, de nos jours où un espèce de puritanisme est en train de régner, être, se comporter de cette manière aussi libre que fut Marguerite de Valois et qui n'a pas hésité à traverser la France ainsi, c'est de l'indépassable et au fond elle est très attachante. Gardons-la.
0: Et on la retrouve dans votre livre, Margot, la reine rebelle, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Merci Hortense Dufour. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Henri IV de Joe Bayer, dont la seconde partie sera diffusée demain, jeudi 18 mars à 20h35 sur France 3 ainsi que des extraits de « La reine Margot » de Patrice Chéreau, disponible en DVD chez Pathé, et enfin du téléfilm « Le vert galant » de Pascal Saladin et Georges Lozinski. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire ». Merci à Julien Chabassu, Henri Bérec, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien et Franck Oliva. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans « 2000 ans d'histoire », un sujet d'actualité au moment où il est question de sa « béatification ». B12 pendant la guerre.